0: l'œil du Minotaur à 11h sur France Culture, merci d'être là, voici le moment du documentaire. Je
1: n'ai jamais oublié que, je suis je suis plus Je j'ai vécu toute ma vie, et que ma mère, ma femme, ma mère et mes enfants sont l'extranjero,
2: je suis plus
0: L'atelier, pour Picasso, comme le travail d'ailleurs, c'est ce qui permet la fuite. Exemple, avec Marie-Thérèse Walter, quand il achète le château de Boisgeloux pour y exécuter ses sculptures, loin de Paris, loin de sa femme, Olga surtout. L'atelier, c'est également un lieu hors du monde, jamais le nettoyage ne doit y être fait, car la poussière, disait le peintre, protège ses toiles, comme elle lui indique aussi ce qui a été touché ou déplacé. Et puis surtout, l'atelier, c'est là où naissent les idées, bien que lui-même ne semble pas savoir très bien de quelle manière elles naissent vraiment. Il s'était d'ailleurs confié à ce sujet à brassailles en disant « Pour savoir ce qu'on veut dessiner, il faut commencer à le faire. S'il surgit un homme, je fais un homme. S'il surgit une femme, je fais une femme. Ce que je veux dire malgré ma volonté m'intéresse plus que mes idées. » Picasso au travail, nous allons essayer de le comprendre. C'est le thème de notre documentaire d'aujourd'hui, Mathieu Garrigou-Lagrange, Jean-Claude Loiseau, Alain Joubert. Eh bien, le bilan général sur Picasso, travail, travail, travail.
1: C'est un homme qui ne vit plus que pour son travail, qui ne sort plus, qui ne descend même presque plus jamais à Cannes, qui ne va plus aux courses de taureau qui ne voyage plus jamais, qui n'a pas été à cette admirable exposition à Avignon où il pouvait aller en, en trois quarts d'heure en voiture. Une ne pense qu'à son travail, tout ce qu'il dérange dans son travail, et eh bien, il l'écarte. Jamais il n'a travaillé autant que maintenant, je crois. Parce qu'avant, tout de même, il avait une vie en dehors de son travail aussi. cest que maintenant, non. Tout est concentré sur le travail, dans le travail.
0: Werner Spies, Picasso est un peintre absolument prolifique. On parle de 50 000 œuvres. Est-ce que cela signifie qu'il a passé toute sa vie
3: à travailler je crois qu'il n'a rien fait d'autre à part, évidemment, toucher certaines femmes. Mais je crois que son travail, c'était ceux qui l'intéressaient uniquement. Et Je dois dire il y a même, vers la fin de sa vie, une certaine précipitation. C'est-à-dire, pour les dix dernières années de sa vie, il y a relativement plus d'œuvres que, que pour les périodes qui précèdent. Pour quelles raisons Écoutez, moi, c'était pour moi une grande question que je me suis posée et que j'ai essayé de, de trouver la réponse avec une exposition que j'ai faite il y a cinq ou six ans à Vienne et à Düsseldorf sous le titre Picasso Malen gegen die Zeit, c'est-à-dire faire la peinture contre le temps. Euh, contre le temps, ça signifiait évidemment contre l'esprit du temps, mais aussi contre le temps qui passe c'est-à-dire une peinture d'angoisse, de résistance à la mort.
0: Parmi ceux qui ont vu le peintre dans son atelier, il y a donc l'historien d'art Werner Spies, ainsi que celui qui était le marchand principal de Picasso, Daniel-Henri que nous venons tous les deux d'entendre. Il y avait également Hélène Parmelin qui faisait partie des fidèles et était autorisée à entrer dans les lieux.
4: Tout en bas, il y a les sculptures. Si on ouvre la fenêtre, on voit une énorme sculpture qu'il vient d'ailleurs maintenant de faire couler en bronze, qui est une grande femme. On voit aussi un homme au mouton, tout à fait en dessous. À l'étage au-dessus, il vit, si on peut dire. Et à l'étage au-dessus, il vit aussi. Les ateliers sont en bas. Il travaille en ce moment dans une chambre, une des chambres de la maison. D'ailleurs, c'est une maison... Où toutes les chambres sont devenues peu à peu des ateliers alors il y a une petite terrasse creuse qui est ouverte entre la propre chambre dans laquelle il dort la petite chambre où se tient généralement sa femme et cette petite terrasse ouvre sur une chambre c'est à dire que dès qu'il fait un peu de soleil c'est un méditerranéen Picasso c'est un homme du soleil alors il peint dans son petit atelier et puis il emmène l'étoile sur la petite terrasse et c'est généralement sur cette petite terrasse qu'il les montre. C'est-à-dire que l'été, par exemple, on sort l'étoile du petit atelier et l'une après l'autre, les amis ou Jacqueline Picasso amènent l'étoile, qui sont souvent de grands morceaux, et les mettent les unes après les autres, les entassent sur cette petite terrasse qui donne sur un paysage fabuleux, où on voit toutes les collines de Mougins jusqu'au bout de la mer.
0: Maïté Ocania, la directrice honoraire du musée Picasso de Barcelone, a également visité l'atelier de Notre-Dame-de-Vie.
5: On peut suivre à travers l'atelier, et, et par conséquent, les peintres et les modèles, on peut suivre toute la carrière de Picasso, presque toute la carrière de Picasso. Alors, l'atelier, c'est pour lui il est le laboratoire. Et il a ces ateliers qu'après, on a pu connaître quelques-unes. Euh, dans les divers emplacements qu'il décrit, par exemple celui de la Californie avec tous ces nouveaux ces grandes fenêtres avec les palmiers à Bovenard, aussi, on peut même visiter pendant les étés après à Mougins, même j'étais à Mougins, boire et je vis l'atelier de, de Picasso avec toutes les sculptures qu'il avait là-bas, c'est une chose magnifique, c'est toujours une atmosphère très impressionnante. Et, mais c'est un, un sujet qui apparaît constamment dans ses peintures. Et, peint, et le sujet peintre et modèle, ça c'est dès le début jusqu'à la fin. Quelquefois le peintre apparaît, quelquefois il n'apparaît pas, quelquefois c'est la toile, ou, ou quelquefois c'est les sculptures, ça, ça c'est...
6: Mais il faut dire, l'atelier d'artistes, ça pendant... Jusqu'à Vasari c'était un lieu qui n'avait pas d'importance. Michel Barcelo. Personne ne s'intéressait pour savoir où les artistes travaillaient. Euh, comme on s'intéresse, je ne sais pas, aux écuries de chevaux, on aimait les chevaux mais on s'en fichait d'où il dormait, que... et c'est Vassali qui, qui commence à parler des ateliers de, des artistes et après on a des descriptions parce que, um, des ateliers de Rembrandt, ou des ateliers de Velázquez, et c'est ça qui a fasciné Picasso. Et vous savez qu'à qu la Californie, Picasso avait, fait, avait reçu de son père des chaises à Malaga, Shipendale, de du XVIIIe siècle qui était dans sa maison de Malaga et qui devait être, je ne sais pas où, entreposée, et les a fait venir à la Californie, des chaises lourdes, incommodes, mais je pense que c'était encore quelque chose de Malaga qu'il pouvait avoir, et puis c'est pour ça que je pense qu'il a choisi cette maison, parce que c'était le sol et sombre, c'était l'Espagne, et c'était une maison de Tsuleman Kitsch, et de ces maisons-quêtes, je pense, c'est, il a dû se dire que c'est quelque chose qui pourrait transformer, n'est-ce pas? Qui pourrait, euh, parce que Picasso a rempli atelier après atelier, et puis il en a pris un énorme, que, qui, je pense, c'est ça qui a regardé la taille, et que beaucoup de lumière qu'il pouvait avoir en pigeonnier. De ces pigeonniers, on voyait la mer, et il y avait trois étages, il les a remplis un après l'autre. Vous pouvez nous décrire, alors, cet, euh, cet atelier de bougins, quand vous y êtes mmh. allé? Donc...
5: Ah, c'était très impressionnant, c'était, et un de mes souvenirs euh, plus impressionnants dans ma vie, parce que, bien sûr, il y avait toute la, la présence des de, de peintres là-bas, parce que tout est resté tel quel.
0: Est-ce que Jacqueline n'avait rien touché
5: Non, non, non Jacqueline n'avait rien touché. Jacqueline était est... très respectueuse avec... Et tout ce qui concernait son mari. Mais en, en plus, Jacqueline a allumé un grand feu dans l'atelier. C'était la, la grande sculpture « La femme au flambeau ». qu'il y a un exemplaire qui est maintenant sur la tombe de Jacqueline qui et Picasso. Et l'autre est maintenant la Reina Sofia. Il y avait un carton qui, menait, qui, qui, qui était appartient à la République espagnole.
0: Qu'est-ce qu'on y voyait dans cet atelier Il
5: y avait aussi des morceaux de plâtre... Des pinceaux, euh, mille choses. C'était très, très impressionnant pour nous. Et je me souviens de ça. Parce que je suis très remerciée toujours à Jacqueline de nous avoir montré ça d'une façon. Parce que pour nous, qui à ce moment-là très jeunes, ça a été comme. Ils ne pouvaient pas même dormir la nuit, de l'impression.
0: Un autre témoin de Picasso au travail, c'est le photographe David Douglas Duncan. Au musée de Roubaix, la piscine, il présentait en février dernier certaines des nombreuses photos prises de Picasso et raconte tout d'abord sa rencontre avec le peintre.
3: À Istanbul, photographing the Turkish army on the Russian frontier, and Bob Kappa was there. He said something. This is 19, 1947. You live in the Italy at that time. Sometime, if you go through France, Cannes, go say hello to my friend Picasso. Say, so, hell, I don't know him, just say hello.
7: Quand il a rencontré Robert Capa à, à Istanbul en tant que photographe de guerre en 1947 et Capa lui a dit euh, « Si un jour tu vas en France, euh, va dire bonjour à mon ami Picasso ». Évidemment, euh, David Duncan lui a répondu qu'il ne connaissait pas Picasso et euh, Capa l'a vraiment invité à, à y aller tout de même. Et donc en, en 56, le 8 février 56, il a pensé à téléphoner à, à, la, à, la, à la Californie. Il a eu Jacqueline avec laquelle il a pu discuter pour prendre rendez-vous. Et finalement,
3: like lorsqu'il est
7: arrivé, Picasso était dans like sa, dans sa baignoire like et uh, David Douglas no Duncan n'avait pas son appareil photo. Il est allé la rechercher euh, rechercher l'appareil dans yeah. la voiture à la demande yeah. de Picasso. Et ainsi, et ainsi, il a pu prendre ce premier shoot, hein, ce, ce premier, cette première prise
0: Bruno Godichon, il y a peu de photos de l'extérieur de cette maison de Picasso, la Californie, dans le travail de Duncan. Pour quelle raison C'est vrai que les choses sont plutôt à l'intérieur. Euh... Parce que le jardin était extraordinaire aussi. Il y un très grand
2: jardin, je crois. Quand on le voit bien dans le, dans le film qui passe à l'entrée qu'a fait, qu fait Spitzer pour, pour l'exposition, c'était un jardin incroyable et rempli de sculptures. Euh, où la chèvre, la vraie chèvre, Esmeralda... Est était avec la chèvre en bronze, euh, etc. ne n'as Et pas entretenu du tout, la forêt vierge Oui, oui la forêt vierge. Mais bon, en même temps, le jardin était aussi un lieu de protection. Euh, on était en, en, en Picassie, si vous voulez, voilà, protégé par la, la forêt vierge du jardin. C'est très important pour lui euh, de, de se protéger. Et Jacqueline euh, était pour ça une femme très protectrice qui l'a beaucoup aidé à, à, à s'isoler, ou en tout cas à filtrer ceux qui pouvaient arriver
0: jusqu'à lui. Parce que cette maison, c'est euh, cette espèce de petit château rococo, euh, vraiment extraordinaire, dans, dans un désordre sans doute organisé, mais quand même très, très impressionnant. C'est un peu le château de Barbe Bleue, quoi. Il y a quelque chose de leur hein, chez
2: Picasso. C'est-à-dire tous les artistes qui s'y sont frottés à un moment ou à un autre ont eu besoin de s'éloigner s'ils avaient vraiment envie d'exister. C'est dans ces années-là, peut-être un des artistes les plus proches de Picasso, c'est Édouard Pignon euh, Édouard Pignon a eu, toujours a senti au aussi le besoin de, de se singulariser parce qu'il était. Euh, la référence à Picasso devenait trop évidente pour tout le monde et c'était dur pour lui. Il s'attaque à un courant, il s'attaque à une idée, etc. Plus personne n'existe. Hein. Donc, le, le, sans doute que la, la Californie euh, correspond un peu à ça. Mais ce qui est fascinant, justement, c'est cette espèce de façon de. On est quand même au début des cubes blancs pour présenter l'art contemporain où tout le monde veut des maisons sans une arête, sans un élément de décor qui… qui... Alors lui, il ne fait que des objets décoratifs, il les dépose partout dans cette incroyable maison qui, qui à l'époque devait être pour tout le monde le summum du kitsch et du mauvais goût parce que finalement ce style Louis XV-1900, il faudra des années pour que ça redevienne un peu à la mode et en même temps il habite ça de façon absolument formidable on voit bien que c'est le vrai théâtre de l'œuvre de Picasso absolument et puis ce jeu de revoir dans tous les tableaux enfin ce qu'on voit bien au début de l'exposition dans les tableaux, les dessins et les lithographies notamment les huisseries qui sont si présentes qui deviennent pour lui une espèce de motif pour signifier l'atelier c'est très étonnant le choix de cette maison et puis d'ailleurs les choix qui vont suivre sont Diamétralement opposé. Euh, Notre-Dame-de-Vie est une maison extrêmement sobre, très rustique, euh, euh, presque ascétique. Et Vauvenargue a un côté. Alors là, vraiment, château de Barbe Bleue, pour le coup, euh, très étrange. Euh, très espagnol et très oui, effrayant. Très espagnol et très effrayant, oui. Il y a un côté euh, château du, du dernier conquistador. Là, surtout les photos de tout à, tout à fait la fin où on, on, on le voit regarder sa peinture dans ce grand atelier avec le l'extraordinaire cheminée en gypserie là, voilà donc euh, tout ça est très étonnant euh, euh, et la Californie il y a une des photos où on le voit il met son chapeau, il y a une photo, il a saisi le moment où il part de, de la Californie ce qui a visiblement été très très difficile pour lui et il n'y a pas de déménagement, la maison reste pleine on abandonne tout sur place et on recommence d'ailleurs
0: il ne vend jamais ses maisons, non, jamais ses maisons. Hmm. Non, très très étonnant oui. parfois il les donne à ses femmes oui, mais bon, euh, il y retourne quand même avec d'autres femmes. C'est euh, euh, Pour ça, l'affaire est très complexe.
1: <rire> mais vous êtes allé chez Picasso, et il à Boétie Mais évidemment, alors, euh, n'est-ce pas J'ai d'abord interdit la Boétie, j'ai fait des sculptures là-bas, j'ai fait son portrait. Brassailles, interrogé par Roger Grenier en 1964. Il avait deux appartements à cette époque. Au, au début, il avait un seul, mais après, il avait deux appartements superposés. En dessous, c'était sa femme qui régnait, où il n'y avait pas une poussière, il n'y avait rien de caractéristique des habituels décors de Picasso. C'était un lieu Et mondain. Il y avait des tableaux, quand même, non Il y avait des tableaux, oui, des tableaux de l'époque cubiste. Mais ces tableaux étaient si bien encadrés, si bien fixés sur le mur, qu'ils se trouvaient chez Picasso, mais c'est un riche amateur d'art, n'est-ce pas Et alors, Tandis que l'appartement supérieur où se trouvait son atelier, eh bien là, il n'y avait presque aucun meuble. Il y avait une enfilade de pièces vides... Les femmes de ménage n'avaient aucun droit d'y pénétrer, de faire de l'ordre. Il y avait la poussière partout. Et on marchait sur un tapis de mégots. Et Picasso ne jetait jamais, même des, des boîtes de, de cigarettes. Il, il les a une sur l'autre. C'était des grandes tours de babel n'est-ce pas, de boîtes de cigarettes. Et alors, euh, il y avait un... apparent désordre partout, mais Picasso connaissait très bien son désordre. Il y avait des baluchons dans lesquels il y avait des moules de ses statues, de, de ces monceaux de moules émergés, des vrais tableaux de douaniers Rousseau, parce que depuis longtemps, il collectionnait. Il
8: achetait des douaniers Rousseau.
1: Et il y avait euh, surtout Yedviga qui a présidé le dîner euh, à Montmartre, n'est-ce pas, au Bateau-Lavoir, de dîner offert à l'honneur de Rousseau avec Apollinaire. Et il y avait beaucoup d'autres toiles de Rousseau, il y avait aussi des statues nègres, parce que Picasso a collectionné des, des sculptures nègres, et ses collections venaient déjà de Montmartre.
0: Comment c'était Boisjelou, euh, Werner Spies, puisque vous y êtes allé
3: Ça ressemble à quoi Écoutez, c'est un endroit émouvant que nous connaissons tous par les photos de Brasaray, les photos magiques de Brasaray. Les, les plâtres blancs qui sortent de la nuit grâce à la lumière qu'invente Prasai qui était vraiment l'homme le plus extraordinaire pour saisir une sculpture on a l'impression euh, il arrive, il sculpte l'image c'est-à-dire il, euh, il utilise aussi bien la nuit que le jour pour présenter les sculptures et là c'était un moment de bonheur pour Picasso où il s'est retiré où il a commencé à, avoir, à prendre goût à la sculpture, mais aussi à une sculpture, disons, à vitesse maximum. C'est-à-dire, tout ça, c'est finalement euh, modelé et modelé une face, avec une facilité extraordinaire. Les grandes têtes et les grandes sculptures qui, en partie, étaient aussi brisées, qu'il a refait euh, après la guerre, ouais,
0: donc ça, c'est euh, 1930, l'achat de ce château bois -Gelou, précisément pour pouvoir euh... pour pouvoir faire la sculpture. Ouais. Est-ce que ça correspond aussi, euh, dans son développement, dans le développement de, de son art, euh, à un, un tournant euh, dans son travail
3: Oui, je crois qu'on ne peut pas passer sous silence que c'est un moment d'une grande sensualité, hein? que le, le besoin de toucher le corps de toucher de formes rondes, d'être en face de formes rondes, plantureuses, c'est lié sans doute à la présence de Marie-Thérèse Walter. Ce n'est pas François Gilot qui lui aurait donné cette idées. c'était plutôt une fille gothique pour lui. Ça, ça l'aurait amené plutôt direction Giacometti. Mais là, cette Marie-Thérèse Walter, c'était la plénitude, c'était vraiment quelque chose de très joyeux pour Picasso.
0: Donc c'était la forme
3: c'était la forme, et, euh, oui, euh, et comme on voit parfaitement comment il s'approche de la forme, comment il fait ses sculptures euh, d'une proximité absolument extraordinaire. L'impression qu'il est juste toujours en train d'embrasser de, la tête qu'il fait, hein, et de déformer la tête sous l'angle du regard qu'il porte, aussi proche de la tête.
0: Saint-Clergue, vous nous avez proposé de venir ici dans l'atelier où Picasso a peint Guernica pour faire cette interview. Est-ce que déjà vous pouvez nous décrire un petit peu cette pièce et puis nous dire ce qu'elle représente pour vous
9: Alors c'est un lieu qui est, euh, qui est devenu mythique puisque euh, il, a, il a réalisé Guernica ici. En fait, il y a deux étages qui étaient occupés par lui. Manifestement, Guernica était fait en dessous parce que la hauteur sous plafond n'est pas suffisante ici. Mais euh, ici, c'est très connu par les photos, notamment de Brassaï, où on voit ce lieu rempli de toiles. Euh, et puis, on voit, à travers les fenêtres, les toits de Paris. Lesquels toits de Paris, d'ailleurs, ont inspiré à Brassaï un décor de ballet qui s'est donné à l'opéra Vous voyez, on est donc dans un lieu vraiment chargé de puissance créatrice. Et euh, il était occupé avant par Jean-Louis Barraud, qui euh, en fait, c'était un dortoir. Hein. Les, les jeunes actrices dormaient là, jusqu'à ce qu'un jour, Madeleine Renaud et les menaçait de divorce si continuait ce genre de trafic. Alors, il est parti. Et au moment où il est parti, je sais pas, il a rencontré Dora Maar. Il lui a dit parce que Dora Maar habitait rue de Savoie, qui était qui est à deux pas de là. Et Dora et a dit mais euh, je vais le dire à Picasso, ça peut l'intéresser. Et Picasso évidemment bondit là-dessus et s'est installé ici. Voilà, il y restait jusqu'en 55, et alors, comme les propriétaires sont, les huissiers de Paris, euh, ils connaissent les lois mieux que personne, et euh, ils, ils, en fait, ils ont viré Picasso, parce qu'il y avait une loi à l'époque, on ne pouvait pas y occuper des appartements plus ou moins vides, euh, etc., et euh, Picasso était même allé demander à Malraux d'intervenir. Et Marlowe lui a dit qu'il ne pouvait absolument pas intervenir, parce qu'en effet, ils sont, je crois, 140 huissiers. Alors comment voulez-vous vous, vous mettre sur le dos 140 huissiers, même quand on est ministre de la Culture Et donc, euh, on a loupé une première donation de Picasso à cause de ça. Il s'est fâché avec Marlowe, il a dit, ben je mets-toi et je les garde.
5: Volando.
0: beaucoup Bruno Godichon, Picasso au travail, qu'on voit finalement à travers cette exposition de David Van
2: Oui, en fait, euh, à la... ce qui est compliqué avec Picasso, c'est qu'on n'est pas euh, finalement dans des moments de travail qui qui se sépareraient des moments de loisirs, etc. Ce, ce qui a merveilleusement saisi Duncan, notamment bon, on pense à la célèbre série de photographies euh, sur l'arête de poisson euh, qui part du déjeuner, Jacqueline sert les poissons à table, Picasso prend les arêtes, les trempe dans la glaise encore molle, fait une sorte de fossile qu'il utilise pour le décor d'un plat. Donc il y, y a cette espèce de, euh, de travail permanent qui est en même temps un art de vie. Voilà, Picasso est là dans son univers, ce que Duncan appelle le petit monde de Picasso, dans lequel on le voit effectivement à l'œuvre au sens traditionnel du terme. Encore que pas posé dans un atelier comme on l'imagine un artiste inspiré devant la toile blanche... On voit que les choses bougent et que Picasso vit son œuvre euh, vraiment à chaque moment de, 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 de la vie. Et euh, l'exposition, je crois, le,
9: le, le rend assez bien. Alors, ce que je peux vous raconter, c'est une histoire assez intéressante. C'était à Nîmes, euh, un jour de pluie. Donc la Coïda est annulée. Et on était à table, dehors, là on nous avait mis des tentes et des trucs pour nous protéger... Et arrive un type, un collègue, photographe de Logroño, Chapresto. Ils étaient deux frères. Et l'un des deux euh, s'approche un peu plus agressif et dit à Picasso, fais-moi un dessin. Alors Picasso lui dit, ouais, j'ai rien. Écoute, alors il prend le menu, le menu était, au dos était blanc, donc... Et euh, je me mets derrière lui pour voir comment il faisait. Et, et ça partait d'en bas, comme ça. Et les traits est très mais, mais quoi Je ne comprenais absolument rien. Je me disais, mais c'est pas possible, il ne va pas faire un truc abstrait. Et, et, et ça continuait comme ça, ça continuait, puis tout d'un coup, paf, 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 il a mis quelques points, là, et tout s'éclairait. Alors donc, on était un jour de pluie, la corrida n'avait pas lieu, par conséquent, les taureaux étaient sauvés. Ils, on ne les tuait pas. Et que représentait le dessin Un taureau, avec une grande serviette blanche autour du cou, attablé à, devant un plat de taureaux frits, et au milieu duquel, il y en avait un qui surnageait avec ses petites bandes et le taureau qui plantait la, ses deux fourchettes dans le, les tauriers aux fruits. C'est ce que Cocteau appelait l'argent de poche de, 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 de Picasso. quoi. Euh, C'était génial. quoi. C'était parfaitement trouvé et, euh, et le type, Alors plus tard, je lui ai demandé, je lui ai dit « Qu'est-ce que tu as fait du dessin ah, ?» mais je l'ai vendu. J'ai dit « Tu n'aurais pas pu me le dire, moi je te l'aurais acheté. » Il était formidable, ce dessin.
3: Moi-même, j'ai pu voir ça chez Picasso. Et je voyais avec quelle sûreté, sécurité, il dominait le train. Bernard Spies. J'étais toujours étonné qu'à partir des années à Mougins la peinture, je parle maintenant vraiment des, des toiles, la peinture sur toile était beaucoup plus relâchée qu'avant, beaucoup plus ouverte. Les formats étaient souvent aussi plus grands dans la dernière période. Et à côté, il y avait des dessins qui étaient extrêmement précis, où il n'y avait aucune indication que c'était l'œuvre d'un homme vieux. Hmm c'était la précision du trait d'ingre, du trait euh, qu'on qu voit en même temps aussi dans ses gravures, il a fait à peu près 800 gravures pendant ces années-là, et un jour il m'a demandé qu'est-ce qu'on dit de mes dernières œuvres Alors, je lui ai dit, je pouvais me permettre de le dire, parce que je savais que ce pas vrai. Oh, Les gens disent que vous n'avez plus la main tranquille, c'est pour ça vos œuvres sont très ouvertes, très, comment dirais-je, presque incontrôlées. Euh, il m'a regardé comme ça, il a pris une feuille de papier, il a fait sur cette feuille blanche un cercle parfait, il m'a regardé. Et évidemment, c'était un enseignement extraordinaire. Picasso, toute la maîtrise qu'il a gardée. Et alors, je me suis posé la question pourquoi alors, d'un côté, les tableaux comme ça, ouverts, gestuels, comme Pollock, il faut le dire, et à côté, incre la précision, la perfection et Alors, je pensais, et c'est la deuxième partie de ce titre Peintre contre le temps, c'est-à-dire l'angoisse. Je m'imaginais, je suis parti d'une euh, hypothèse que Picasso, qui voulait toujours réaliser, n'était jamais à la recherche de l'œuvre définitive, du chef-d'œuvre, comme Matisse, par exemple. Il a très tôt, après les Demoiselles d'Avignon, il a commencé à faire des variantes, des variations sur un thème, des répétitions. On ne pouvait pas dire qu'un tableau est plus plus réussi que l'autre, c'est-à-dire il voulait voir la virtualité, montrer la virtualité de sa faculté de création. Et là, je me suis dit, euh, c'est une lutte contre le temps qui passe, une avarice temporelle, on pourrait dire. C'est comme s'il avait dans sa tête un sablier, et chaque fois, pour chaque œuvre qu'il faisait, un tableau ou un dessin, il, se, il mettait à sa disposition une certaine quantité de temps temps X, évidemment, sur une grande toile. Euh, les résultats étaient forcément très différents que sur la feuille de papier.
0: Est-ce que ça veut dire que le processus finalement créatif est l'œuvre d'art chez Picasso euh, Que le fait de
3: peindre est comme une performance presque c'est absolument vrai, je crois. Picasso, c'était la réalisation constante. Et ça ne l'intéressait pas. Ce qu'il avait fait, ça ne l'intéressait plus. Et ça euh, le
0: rendait malheureux de ne pas arriver finalement à la satisfaction dans un chef-d'œuvre
3: Non, je crois que ce n'était pas son but. Je ne crois pas que c'était son but. Son but, c'était justement de matérialiser son existence dans des œuvres. C'est ça qui explique aussi le nombre énorme de ses œuvres qu'il a laissées. Vous dites que Picasso travaille comme un ordinateur en passant en revue toutes les solutions imaginables. Oui, ça c'était une idée que, qui m'est venue. Si vous voyez pour une certaine période la quantité de variantes qu'il donne d'un sujet... Et l'idée euh, de l'ordinateur, c'est en même temps le côté aveugle aussi. Et c'est presque le côté essayer, 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 sans savoir où ça mène. C'est un certain darwinisme aussi. Ce sont les mutations uniquement qui peuvent donner un résultat euh, inattendu. Mais jusqu'à arrive une mutation, il y a beaucoup de modifications à l'intérieur du système, je crois. Il jouait avec la possibilité de se surprendre soi-même.
0: Picasso au travail, c'est aussi avec ses artisans et fournisseurs. Francis Crémieux les interrogeait en 1966.
8: Charles Lefebvre-Fouanet, c'est un bon client pour vous, Picasso C'est un très, très gentil client. À part, il y a une question d'amitié, mais en même temps, il y a aussi la question technique qui nous rapproche. Vous ne le livrez que depuis qu'il est dans le midi. Quand il était à Paris, vous ne le livriez pas Non, euh, il ne venait pas chez nous. Et il n'avait un compatriote espagnol qui le fournissait, ma foi, d'une façon régulière. Alors il me commande par exemple 10 120, 10 dix, 10 80 et tout ça, et qui représentent quand même des toiles de mètres par un mètre m les grandes, et puis en allant diminuant en diminuant, ça fait une centaine de toiles quand même. Pas plus. Ah oh non, quand même, ça fait déjà... Euh... Surtout que les petites toiles, ça, je ne les fournis pas souvent, les petites, petites toiles. Je crois que Mme Picasso va les chercher à Nice, euh, suivant le format que M. Picasso désire. Si je vous aviez à donner un, un métrage de toiles, vous me dites 100 toiles par an à peu près, vous, vous donneriez quelle surface livrée annuellement, totale Oh, ça fait à peu près dans les 200 mètres carrés, quand même et... De, entre 200 et 300 mètres carrés, ce qui représente déjà pas mal. Hein. Un jour, Picasso a appelé Mourlot. Il lui a dit « Je voudrais faire de la lithographie ». Alors, qu'est-ce qu'il a fait
10: Il a pris du papier litho, il a fait des aplats de noir, il a fait toutes sortes d'histoires qu'on ne doit absolument pas faire quand on fait de la lithographie. Je lui ai donné le meilleur pressier, il a ouvert les yeux, il était devant le bonhomme, il regardait. Et le décalque sur la pierre a été admirablement bien fait par un vieux bonhomme qui a pris sa retraite du... du maintenant. Et Picasso a été ravi. Il m'a dit, je vais venir demain. Il est venu le lendemain. Et pendant trois mois, il est venu tous les jours. Voilà. Vous pouvez demander à un aquafortis. Eh bien, il faisait absolument n'importe quoi. Hein, et ça réussissait toujours. Par exemple, il a fait une série de lithos qui sont très belles, des, des personnages. Et... Il, il a employé de la sécotine. Ben, vraiment, on n'a pas idée d'employer de la sécotine pour faire de la litho. C'était pour faire ses réserves. Il a pris son tube. Après sa sécotine sèche, il a mis son essence, son encre. Il a gratouillé là-dedans. Et puis voilà, le résultat était bon. Qu'est-ce que vous voulez Il était bon, pourquoi Parce que c'est Picasso. Quand il fait des eaux fortes, il les d'une façon absolument insensé, la même chose, et il réussit tout, c'est le génie, tout ce qui touche, qu'est-ce que vous voulez, hein? c'est pas seulement dans la lithographie qui fait ça, c'est dans la peinture, c'est dans n'importe quoi, n'est-ce pas
0: De nouveau, Bruno Godichon explique la fabrication de la toile de Picasso intitulée Les baigneurs à la garoupe.
2: Duncan raconte dans, dans, dans ses souvenirs que la, la toile est restée blanche très longtemps dans l'atelier et elle, elle apparaît dans toutes ses photos comme une sorte de décor de théâtre. On a l'impression qu'on est euh, ou sur le tournage d'un film. D'ailleurs, Picasso, à un moment dans certaines photos, euh, ramène des projecteurs euh, pour faire de la lumière. Il sort juste de l'expérience du film de Clouseau et cette question de la lumière l'a fasciné. Et il, il, euh, plutôt que d'aller euh, finalement faire des dessins sur place au bord de l'eau et voir les baigneurs. Il a réalisé des sculptures en bois qui doivent beaucoup à, à, à l'art africain, également aux idoles cycladiques un peu euh, hypertrophiées, parce sont très grandes. Et il pose ces, ces sculptures en bois devant cette grande toile blanche au fond de l'atelier il explique à, à Duncan que euh, un peintre normal serait allé sur le motif, euh, aurait fait des esquisses, les aurait euh, améliorées, recomposées pour arriver à un grand tableau fait en atelier. Et lui, en fait, fait, ne fait rien de tout ça pendant un an. Il construit ses assemblages, et puis un jour, euh, la toile dans sa tête est, est faite et tout va très vite. Euh, et euh, il, il, alors, il joue, ce qui est typique de ces années chez Picasso. C'est toujours vrai, mais c'est particulièrement vrai dans les années 50-60. Il joue avec les techniques différentes. Donc là, c'est la sculpture, qui normalement est un art à part entière, qui devient euh, un moteur euh, pour la peinture. Donc la
0: sculpture comme une esquisse, la sculpture voilà. comme, un élément, euh, comme un élément préparatoire à la toile
2: Alors là, on est évidemment très proche de, de ce que Degas faisait avec ses sculptures, euh, qu'il laissait dans l'atelier, qui deviennent euh, ensuite des, presque des modèles.
0: Euh, qu'il peut redimensionner au gré de la toile. Et pourquoi il fait ça Quel est l'intérêt finalement de faire ça Et qu'est-ce que ça change dans la manière de, de peindre ensuite, de, de, de partir de sculpture, euh, ce qui n'est pas très traditionnel Je
2: pense qu'en fait, surtout pour un sujet comme les baigneurs à la Garoupe, c'est d'éviter l'anecdote, en fait, si vous voulez, euh, euh, le thème des baigneurs est un thème récurrent depuis l'impressionnisme, euh, euh, l'eau permet euh, des jeux de lumière infinis, euh, euh, et, je crois que c'est euh, la crainte de la facilité, en fait. Il, 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 le fait qu'il intériorise complètement son sujet pendant un an montre bien que, euh, à la fois, ce qu'il veut, c'est donner sa vision des baigneurs à la garoupe. C'est nourri, visiblement, de souvenirs ou de croquis, peut-être rapidement faits, de baigneurs en position, puisque chacun a une position, chacun a un nom à l'intérieur du, euh, du, du tableau. Mais, malgré tout, c'est toujours ce qu'est le, le fondement du Picasso, c'est-à-dire observer, donc regarder le réel, décomposer le réel et recomposer le réel. C'est-à-dire que euh, la, la vie, euh, après le regard de Picasso,
0: n'est plus la vie du début, mais c'est la vie telle que l'imagine Picasso. Alors il y a devant vous, Bruno Godichon, euh, une vingtaine de photographies de Duncan qui ont été prises en une seule nuit, c'est ça voilà, oui. Alors il s'agit, euh, précisément... En fait, il est,
2: le, le, le tableau est déjà, on a l'impression presque fini, parce que les... Les couleurs sont posées. Euh, c'est les baigneurs. Hein. C voilà, c'est les baigneurs à la garoupe. Le tableau paraît presque fini. On, et, et en fait, euh, on voit que Picasso a besoin de faire réémerger les personnages du fond. Donc c'est sans doute aussi ce rapport de la peinture à la sculpture qui et, et lui semble avoir un peu disparu. Et euh, il, il travaille avec un fusain et il refait le dessin. Alors, ce qui est tout à fait fascinant parce que généralement, le dessin est sous la peinture. Et là, et, en fait, finalement, il refait le dessin par-dessus la peinture. Parce qu'on fait une œuvre d'une fragilité absolument épouvantable, mais qui donne ce côté très, très étonnant et où on sent la, la part de la sculpture dans, dans la constitution de l'œuvre, dans l'œuvre
3: définitive. Voilà. C'est le sculpteur le plus extraordinaire du XXe siècle. Werner Spies. Qui, à l'intérieur de l'œuvre sculptée, nous propose une quantité de formes, une quantité de matière et aussi de méthodes de travail, c'est absolument hallucinant. C'est très difficile de dire, en regardant la sculpture de Picasso, euh, qu'est-ce qu'il aimait, qu'est-ce qu'il n'aimait pas. La seule chose qu'on peut peut-être dire, il cherchait aussi là la rapidité. Il cherchait des moyens de s'exprimer très vite, et les moyens étaient évidemment très vite l'assemblage, c'est-à-dire prendre deux, trois choses et faire quelque chose d'absolument inattendu. Ou modeler. Modeler, c'était un travail beaucoup plus rapide. Ceux qui n'aimaient pas, c'était des techniques qui demandaient un investissement de temps important. Par exemple, travailler le bois ou travailler la pierre. C'est pour ça, si vous voyez, le début de Picasso dans les années... 4, 5, 6, où il y a des sculptures en bois ou des sculptures euh, en pierre, en général, il ne les a jamais terminées. Ils sont restés à l'ébauche. Dès qu'il a découvert la possibilité de faire des choses avec, en pliant des éléments, en associant des éléments, il a laissé tomber cette technique.
2: Ce qui est fascinant avec toute cette série des années 50-60, c'est de voir que finalement, euh, euh, les nouveaux réalistes vont arriver. Il fait déjà de la sculpture d'assemblage avec des rebuts pris dans les décharges.
0: Euh, Là, il... Par exemple, vous avez le taureau fait voilà, avec une ça, selle euh, voilà, de vélo. Qui en plus, euh, déjà,
2: une pièce d'assemblage. Euh, la, la tête de, de la guenon avec la voiture de, de son fils Claude. Euh, tout ça est très étonnant, euh, surtout pour un artiste de, cette, de, de cet âge, quoi, voilà. Et puis euh, ce qui est très important, alors pour nous la sculpture qui est un élément très très fort de la programmation du musée, a évidemment une place euh, forte dans l'exposition, c'est au milieu du parcours les sculptures en tôle découpée qui rejoignent un peu ces questions d'aller-retour qu'on a avec les baigneurs à la garoupe. Si vous les regardez, notamment le, le hibou qui est celle du fond, en fait c'est un hibou dessiné sur une feuille de tôle et ensuite mise en volume, vous voyez donc... Euh, tous ces jeux de passe-passe sont incroyables De la même façon, euh, euh, la céramique utilitaire avec des pièces très basiques qui devient un support à peinture je pense notamment à la grande gazelle avec le, le portrait de Françoise au, au corsage une pièce invraisemblable alors là, c'est pas les grands maîtres de la modernité mais c'est les masques du Fayoum qui, qui ressurgissent euh, les, toutes les tomates euh, euh, avec les couleurs euh, euh, assez tranchées noir, blanc et, et de la terre cuite relecture de la céramique à figure rouge et à figure noire de l'antiquité voilà donc euh, ce type est incroyable quoi. Voilà.
3: vous l'avez vu travailler ou, ou, ou... non vous savez dans les dernières années il n'a plus fait la sculpture il a fait les dernières sculptures euh, finalement d'une façon très simple il a fait des maquettes en papier qu'il a donné après après Géa qu'il les a racontées en métal et après, Picasso les a lui-même retravaillé, ou alors, d'après ses indications, on a plié certaines parties. Il ne pouvait pas les plier lui-même. C'était du métal très, très fort et très lourd à travailler, mais les, petits, les petites maquettes, il pouvait modifier encore. <musique>
0: Alors être peintre, être sculpteur, bien entendu, ne suffisait pas à l'ogre qu'était Picasso. En plus de cela, il y avait la poésie, le théâtre, on le sait moins. Sa soif de travail semblait ne pas avoir de limite.
4: D'abord, aimé aimait jouer avec les mots Geneviève Laporte avec Jacques Chancel en 1973 Et d'autre part, il aimait jouer avec les idées jongler avec les idées et lui-même se prenait, je crois qu'il se prenait au jeu des mots comme il pouvait se prendre au jeu du trait ou au jeu de la couleur C'était pour lui toutes les formes d'expression puisque j'ai même retrouvé très récemment dans des rares notes que j'ai prises et qui ne sont pas dans ce livre un commentaire où il dit Ma peinture est trop claire et trop ou trop compliquée pour qu'on comprenne vraiment ce que j'ai voulu dire. On trouvera davantage de choses dans ce que j'ai écrit et qu'on appelle mes poèmes.
0: Mylord Bernadac, c'est en 1935, alors que Picasso a déjà 54 ans, qu'il se met à écrire. Alors pourquoi ce, ce besoin et pourquoi à ce moment-là de sa vie
11: Alors en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une passion pour l'écriture avant. Mais la, le vrai passage, en effet, avec les premiers. Euh, poème euh, manuscrit sur les feuilles de papier d'arche qu'on a découvert de Picasso date en effet de 35 parce que c'est une période où il arrête de peindre. Il me dit souvent c'est la pire époque de ma vie, hein, 1935. Qu'est-ce qu qui se passe en 35 Il y a Maya qui naît, mais d'une liaison cachée et décide donc avec marie thérèse Il est toujours avec Olga, donc euh, il demande le divorce. Euh, Olga, évidemment, comme ils sont mariés à l'époque, communauté des biens, euh, ça voudrait dire qu'elle prend la moitié des tableaux, des maisons, etc. Donc il n'en est pas question. Du coup, son atelier est quasiment sous séquestre hein, puisqu'on fait des inventaires de répartition des biens. Il peut même pas y aller. C'est la guerre, quoi. C'est la guerre horrible. Euh psychologique, donc euh, il ne peut pas peindre, donc euh, il est très perturbé, hein, je pense qu'il traverse une grande crise, non seulement sentimentale, mais je pense qu'il traverse une grande crise de milieu de la vie, hein, sans doute, à cette époque-là, et euh, donc il se met à écrire, parce que euh, trouver un papier un, un, de l'encre de Chine, ça il peut le faire partout, parce qu'on a retrouvé quand on avait fait une exposition, donc justement, à l'occasion de la publication de cet ouvrage, qu'en fait, il y avait des petits journaux à La Corogne, des, des journaux d'enfance où il commençait à écrire. Et puis, on peut dire que tout au long du Cubis, il y a quand même des lettres. Il y a toujours plus ou moins des lettres, des jeux de mots. Et puis, mais là, quand même, tout d'un coup, c'est un flot d'écriture, euh, soit en espagnol, soit en français. Ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise les deux langues, en mélangeant parfois les deux. Et évidemment, une écriture qui est très calligraphique. Hein. Sur le, puisque c'est quasiment des dessins. Ils sont sur des feuilles de papier d'arche pliées en deux, et euh, tous à l'encre noire. Et alors, donc, voilà cet ouvrage euh, qui, qui reproduit l'ensemble. Donc, chaque manuscrit a soit des dessins, soit un aspect, euh, voilà, on mélange dessin et texte. Il utilise à la fois l'érature, la ponctuation... Euh, euh, voilà. les traits par exemple là vous avez un détail très joli il y a une grande flèche qui sort du texte avec marqué œil voilà, il utilise voilà, là aussi il y a un très très joli dessin possible, du guérissable, il y a tout le temps des jeux de mots ça c'est en français euh, donc tout d'un coup il se découvre un petit peu euh, écrivain et ça l'amuse, il y a aussi le côté jeu on a l'impression, quand on lit euh, les poèmes
0: de Picasso, qu'il est quand même très influencé par quelqu'un, c'est Gertrude Stein. Bien sûr. Alors que ce n'est pas un... le moment où il s'entendent le mieux. Non, même, non, non, mais enfin,
11: il est l'héritier de, de cette euh, parole très très libre, de cette invention de la langue euh, qu'ont invité Gertrude Stein et d'autres à l'époque. Euh, évidemment, comme par hasard, Gertrude Stein trouvait très mauvais ses poèmes. C'est pour ça que vous me posez la question. Autant Breton s'y intéressait, et, et pour d'autres raisons, autant elle, euh, elle devait trouver ça moyen. Alors je sais que vous trouvez difficile de lire ces
0: poèmes parce qu'il faudrait quasiment ah, être difficile. un professionnel de la lecture, mais ouais. simplement pour qu'on ait une toute petite idée de à quoi ça
11: ressemble. Ah ben bah sans mes lunettes je peux même pas. Donc <rire> c'est pas la peine. J'en prends au hasard hein, comme ça. Celui du 22 mars 36. Miette de pain posée si gentiment par ses doigts sur le bord du ciel, autant bleu, soupirant que le coquillage enchaîné, joueur de flûte battant des ailes à chaque goutte, fleurit au printemps, à la cro. Que fait dans sa robe la fenêtre qui se gonfle et remplit la pièce et l'emporte flottant au vent ses longs cheveux. C'est
0: surréaliste
11: C'est pas surréaliste, c'est très concret souvent en fait. Euh, là je vous disais celui-là qui est joli, c'est possible à l'édit guérissable parce qu'il y a un jeu de mots guérissable, donc il s'amuse à faire un petit rébut avec guérissable qui veut guérissable. Pour évidemment on les a assimilés à une sorte d'écriture automatique euh, surréaliste c'est parfois très très concret parce qu'il y a beaucoup de listes de descriptions, de souvenirs, de chiffres Alors, par exemple, là il y a do, 3, ré, 1, mi, fa, 2, sol, fa etc, etc. et euh, donc ça on ne retrouve pas forcément ça dans les poèmes surréalistes hein, une numération de petits trois, donc c'est autant en graphique. Bon, celui-là c'est magnifique c'est une numération de toutes les couleurs hein. donc il fait un poème avec que des couleurs donc mauve, jaune, bleu, cobalt, jaune, 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 et puis bon, avec des flèches, des ratures, Enfin, ça devient vraiment une espèce de labyrinthe absolument incroyable dans lequel on, on se perd. Bon, C'est du surréalisme en espagnol, hein. on a parlé de Gongora, c'est ce, le surréalisme espagnol de celui de Garcia Lorca, de, de Bunuel, qui est euh, à la fois fantastique, euh, grotesque, euh, outrancier, parce qu'il y a aussi beaucoup de scatologie dedans, dans les poèmes c'est euh, beaucoup de nourriture non, quand on parle de nourriture il y a aussi souvent de la scatologie qui suit euh, le thème de la nourriture est extrêmement important donc ça n'est pas tellement surréaliste c'est beaucoup plus surréaliste mais andalou, hein, espagnol écoutez-moi
12: écoutez un, un, un peu de silence un peu de silence s'il vous plaît écoutez-moi, écoutez on est tous réunis là on va faire une lecture, on va lire la pièce de Picasso le désir attrapé par la queue. Ah, Alors, j'ai fait une petite distribution. Écoutez-moi. Oui, oui. Juste la après, vous allez vous tromper. Il a écrit une pièce. Toi, tu joues le gros pied, Robert. Oui. Pascal, tu fais l'oignon. Un... Zanny, tu joues la tarte. Germaine va faire la cousine. Oh. Michel jouera ouais. le bourron. Les deux bien. toutous, bon, ben, on se débrouillera au fur et à mesure de l'action. Paul, oui. tu feras le silence. Valérie, fera l'angoisse. Grâce, et Edith, l'angoisse maigre. Oui. Puis les rideaux, Salut, la on la se bien. les partagera également. <rire> Alors maintenant... Oui, un peu de... Scène 1. Hein? Le gros
10: pied. L'oignon trêve de plaisanterie. Nous voici bien réveillonnés et à point de dire les quatre vérités premières à notre cousine. Il faudrait s'expliquer une fois pour toutes les causes ou les conséquences de notre mariage adultérin. Il ne faut pas cacher ces semelles crottées et ces rides aux gentleman, reader, si respectueux soit-il, des convenances. Le bourron. Un moment, un moment. Inutile, inutile. La tarte.
5: Mes enfants, mes enfants, un peu de calme et laissez-moi parler.
10: Bien, bien, bien. Les deux toutous. Je voulais dire. Que si nous voulons nous entendre enfin au sujet du prix des meubles et de la location de la villa, il faudrait, et d'un absolu parfait accord, déshabiller tout de suite le silence de son complet et le mettre nu dans la soupe qui, entre parenthèses, commence à refroidir à une
8: vitesse
4: folle. Je Donc... demande la parole. Moi aussi, moi aussi
0: marie Bernadac, euh, l'une des pièces que Picasso a écrite a été jouée euh, par un certain nombre de, de ses amis, notamment Jean-Paul Sartre, et donc
11: on voit des photos euh, ah, de lui
0: avec magnifique. Euh, ça Sartre. magnifique,
11: désir par la queue, donc euh, où il joue ça dans l'appartement de Michel Deris, hein, où Michel Deris aussi joue, il y a Paulan, il y a Camus, euh, Simone de Beauvoir bien sûr... Donc, il euh, y a Dramar, il y a donc, la tarte, il euh, y a des personnages de femmes, les donc, oignons. La tarte, c'est l'un des
0: personnages, voilà, hein, comme tarte, le, le gros pied. pied.
11: Voilà, qui est souvent Picasso lui-même, ou l'écrivain, le poète, ou l'artiste. Et euh, bon, il, elle est très très drôle cette pièce. Hein. Elle a été remontée après par Jean-Jacques Lebel et par différentes personnes parce qu'elle est quand même extrêmement euh, curieuse et, et intrigante. Et comme ils s'embêtaient pendant l'occupation, mais ils sont tous réunis pour en faire une lecture, mise en scène, etc. Donc on a hélas que des photos, là. mais c'est assez symptomatique aussi de, de cette activité pendant l'occupation où donc ils se réunissent tous les intellectuels comme par hasard résistants un peu de, de, de l'époque sont là et, et Picasso écrit cette sorte de farce où en effet on parle des angelures parce qu'ils ont les pieds gelés il fait froid, on parle de l'obsession de la nourriture on parle d'érotisme on désire y par la queue euh, donc il semble très très décalé par rapport à ce qu'on vit à l'époque mais qui aussi tout, tout l'humour assez glauque et noir de Picasso, il y a beaucoup d'humour souvent dans son œuvre
0: et les rapports avec euh, Sartre Beauvoir et les philosophes de manière générale Alors c'était sans doute pas quelqu'un qui lisait beaucoup de philosophie ou qui réfléchissait en philosophe. Quel rapport avait-il avec les philosophes
11: Oh, — À mon avis, très peu. Alors là, je crois que c'est vraiment amical, et c'est des euh, trucs d'intellectuels de, du sixième qui se retrouvaient... Il euh, n'y a pas eu d'autres relations, et je n'ai pas connaissance que Sartre soit tellement intéressé à l'œuvre de Picasso. Parce que Picasso faisait un peu peur à tous ces gens-là, parce que c'est quelqu'un de très 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 connu, donc euh, c'était une espèce de monstre sacré, déjà, donc... Euh, par contre, avec Lacan, il a gardé un peu des relations. Il y avait Jacques Lacan aussi dedans. Donc, c'est vraiment un rassemblement d'intellectuels très intéressant. Non, et surtout après la guerre, il rencontre Françoise Gillot et il part en Tille. Donc là, voilà, il quitte Paris, Saint-Germain et, et compagnie. Il quitte tout le monde et de Ramar pour s'installer avec Françoise dans le Midi.
0: Bruno Godichon pour Picasso, qui n'a pas pris énormément de photos d'un point de vue artistique. On a l'impression que c'est un document pour lui et que c'est une manière de documenter sa propre œuvre. Ça, il est, vous savez que est, pour Picasso, c'est très important. Il, a, il gardait les tickets de restaurant, les
2: tickets de métro, il mettait les dates dessus. Euh, les, les, les archives du musée Picasso, pour ça, sont absolument incroyables. Et il datait pratiquement tout. Euh, les, les, par exemple, au dos de la, de la garoupe, il y a même la, la, la date du début et la date de la fin de l'exécution du, du tableau. Et il, il, il exprimait euh, ce, ce souhait que son œuvre soit... Euh, très documenté pour les historiens d'art donc c'est quand même quelqu'un qui, qui était soucieux de cette postérité mais ensuite il s'est effectivement beaucoup intéressé à l'image que la photographie allait donner de lui et de son œuvre. Euh, non, il est, il est parfaitement conscient de ça.
9: Alors, il avait beaucoup d'attention pour les photographes. Si vous regardez euh, la vie de Picasso, elle est toujours jalonnée de rencontres avec des grands photographes. Lucien Clergue, photographe. a été Station, qui avait, qui avait, je crois, un an de plus que Picasso, et puis Man Ray et euh, Brassaï, et puis il y a Duncan, André Villers, et moi. Nous sommes... Nous sommes les gens... Alors, il y a Edward Queen aussi, au moment du tournage du film... Dora est-ce qu'on considère Alors, c'est un peu spécial, parce qu'elle était sa maîtresse, et bon, et, et elle était très bonne photographe, ne hein, euh, discutons pas. Et là, elle nous a porté surtout un témoignage fantastique de cette évolution de, de, de Garnica. Vous vous rendez compte que nous, nous parlons là où elle était, hein, elle était assise là, elle venait le voir là. Voilà. Donc, euh, alors, euh, je, je vous répète, on, on voit, par exemple, comment il a accepté que Duncan vive chez lui. Duncan habitait carrément la Californie. J'ai vu que... J'étais là en 69 quand je faisais mon film. Brassa est venu le voir pour lui offrir euh, la réédition de son livre qu'il avait fait sur lui, qui est, entre nous, le meilleur livre sur Picasso. Et c'était émouvant de les voir tous les deux. On se rappelait des tas de souvenirs et tout. Je vous dis, il aimait être photographié. Donc, ça ne posait pas de problème pour lui. Il posait un peu ou pas Je pense pas qu'il... Enfin, il posait d'une certaine façon. Parce qu'il avait cette façon. Vous savez, ce côté trapu qu'il avait, comme ça, euh, en short, ou, ou torse nu. Il croisait les bras et vous plantez l'œil dans la caméra qui traversait le, le tout, quoi. Le film, <rire> votre cœur, votre âme... Vous ne saviez plus comment vous maîtriser, Mais il était photogénique. Voilà, il y, y a ça aussi qui compte.
0: Bruno Godichon, euh, ces photographies de, de Duncan euh, permettent de comprendre aussi comment travaillait Picasso. Est-ce que vous, en les voyant pour la première fois, ce n'était peut-être pas d'ailleurs euh, en préparant cette exposition, vous avez compris mieux euh, comment Picasso travaillait dans quel espace il prenait aussi dans la maison, la Californie Et comment il, il fabriquait Parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, oui. tableau et sculpture.
2: Oui, c'est vrai que, par exemple, il y a un élément qu'on saisit rarement chez un autre photographe, c'est la place des œuvres anciennes dans le quotidien. Euh, Picasso vit avec, avec ses Picasso euh, euh, au quotidien et il a besoin visiblement de ça pour continuer à avancer. Et puis, il euh, y a toutes ces photos euh, également euh, qui montrent bien que dans ces années euh, 50-60, peut-être qu'il y a, pour Picasso, il n'y a plus de temps à perdre, je ne sais pas, mais chaque minute et chaque occasion, chaque euh, apport de, de la vie devient sujet à, à travailler. Et c'est la, la création euh, 24
3: heures sur 24. Je crois vraiment qu'il croyait que grâce à cette activité, il puisse, euh, comment dirais-je, arrêter la mort, il puisse euh, construire un barrage contre le temps qui passe. Parce qu'il n'aimait pas parler de mort ou de disparition. Vous l'avez vu à ce moment-là Oui, c'était à ce moment-là, lorsque je travaillais avec son à mon... Catalogue raisonné de la sculpture. Je réunis toutes les sculptures qu'il avait faites, qui à l'époque étaient vraiment un, un des secrets les mieux gardés de l'art du XXe siècle, parce que les sculptures n'étaient jamais sorties de l'atelier. Picasso a gardé tous ceux qui étaient en trois dimensions. C'était comme des créations, c'était comme ses enfants, c'était comme le monde qu'il a créé. Il vendait des tableaux, mais il ne vendait jamais des sculptures.
0: Picasso, le Minotaur, c'était l'avant-dernier volet de notre série consacrée aux peintres espagnols avec Werner Spies, David Douglas Duncan, Maite Ocania, Miquel Barcelo, Bruno Godichon et Lucien Clergue. Au mixage aujourd'hui, c'était comme chaque jour Alain Joubert, prise de son Adrien Gazza, Christophe Goudin, attaché de production Laurence Jeanne une émission de Mathieu Garrigou-Lagrange et Jean-Claude Loiseau. Demain, notre dernier volet racontera l'après Picasso avec en particulier un entretien avec Claude Picasso, le plus jeune fils du peintre en charge de l'administration de la succession. Et puis dans le documentaire, nous retracerons la manière dont on a exposé l'artiste espagnol au fur et à mesure des années, ce qui est aussi une manière de faire l'histoire du regard porté sur lui. Nous visiterons également le chantier de réhabilitation du musée Picasso de Paris. Rendez-vous donc demain à 9h05 pour une dernière séquence d'archives avec des regards croisés de diverses personnalités parlant de Picasso. Et puis vous n'oubliez pas évidemment le podcast et la réécoute en ligne dans un instant la suite de vos programmes d'été sur France Culture. Très bonne journée et à demain